0: El gobierno decidió decretar anoche, lo anunció el presidente a las once y cuarenta de la noche, al borde de la medianoche, lo que ha implicado que muchísima gente ni se enterara que había ocurrido de que se decretaba el, la, la emergencia y el toque de queda para Liba y Callao. Esta medida se supone que se toma para contrarrestar una previsión proveniente de información de inteligencia de que hoy día aprovechando el paro de los transportistas Iban a producir desmanes Que iban a incluir saqueos en diversas zonas del país ¡Exitosa! es el argumento del gobierno Pero sea como fuera Lo que es cierto Es que estamos en una situación límite Que ha sido provocada Por el propio gobierno Con la ayuda del Congreso de la República porque hay que llamar a las cosas por su nombre el congreso se ha dedicado a perseguir al gobierno del presidente castillo porque la semana en que no estábamos discutiendo la vacancia estábamos discutiendo a qué ministro iban a eliminar y por el otro lado el presidente de la república en vez de dedicarse estos últimos ocho meses a resolver los problemas de los peruanos se dedicó a nombrar a personas equivocadas en puestos claves para la conducción de los destinos del país y en sacar a personas eficientes que estaban haciendo una labor extraordinaria como el ministro de Salud Ceballos para poner a gente que estaba puesta ahí no por sus méritos sino porque era una especie de canje. Tú me pones al ministro de Salud y yo te doy votos en el Congreso. <coughs> Perdón. Que es exactamente lo que ha ocurrido. Y mientras tanto, mientras esto pasaba, los problemas de los peruanos estaban ahí esperando su solución. Esos problemas que fueron expuestos de una manera dramática por la crisis del coronavirus, donde la cruda y dura realidad de que vive la inmensa mayoría de peruanos en un país que crece extraordinariamente en términos macroeconómicos, que ha triplicado en las últimas décadas su presupuesto nacional, pero que no ha sido a la vez capaz de resolver los problemas más elementales de los ciudadanos. Que si no trabajan hoy, la inmensa mayoría Exitosa. de peruanos no comen mañana. Que no tienen agua, muchos de ellos en su casa, que viven en condiciones de precariedad, que tienen que hacer uso de un transporte público que es una vergüenza y una violación a los derechos humanos que tienen un servicio hospitalario que no merece ningún ser humano, que tienen acceso, en el mejor de los casos, a una educación de la peor calidad, donde no hay futuro, donde a los ambulantes se les persigue sin ofrecerles una opción porque son ambulantes, porque tienen que comer algo, ellos y sus familias. Y no se ha dado solución y no se ha cumplido la promesa del cambio en la vida de los peruanos. Pero para cambiar el Perú hay que tener objetivos claros. Hemos perdido tiempo en una discusión sobre una asamblea constituyente que debe ocurrir en algún momento de nuestra historia republicana y ojalá que estemos en algún momento en circunstancias de hacerlo, pero que requiere el consenso nacional. Los peruanos tenemos que estar de acuerdo todos o la inmensa mayoría que necesitamos una nueva constitución que nos una y que no nos divida, que nos represente a todos y no a una parte de los peruanos, pero que este no es el momento de esta discusión, que es este, este es el momento de afrontar otras tareas que implican cambios y que deben significar cambios en la vida nacional, en un contexto internacional en el que tenemos la enorme posibilidad de aprovechar como lo tuvimos en nuestra historia con el guano y como lo tuvimos con el caucho, de tener lo que el mundo necesita, que son los minerales, y que por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para sacar ese mineral y ponerlo en manos del mundo para obtener la mayor cantidad de recursos para transformar la vida de los peruanos. Pero para eso no solamente hay que poner a las personas exitosa. adecuadas que nos garanticen que vamos a traer esa inversión, que va a dar confianza a los inversionistas de que pueden venir al Perú, sino que simultáneamente se tiene que resolver el problema de los conflictos sociales que se generan por la irresponsabilidad con la que el Estado peruano ha actuado con respecto al desarrollo de los proyectos mineros, donde se han hecho compromisos que no se han cumplido y donde las comunidades han sentido... ...que se explotaba la riqueza que estaba bajo sus pies... ...pero que ellos no eran beneficiarios de esa riqueza... ...y eso se tenía que resolver y es posible resolverse desde el comienzo... ...de eso hemos debido estar discutiendo todos estos meses... ...y haciendo cosas para que esto cambie... ...hoy estamos decidiendo o el gobierno ha decidido... ...con el respaldo creo de la mayoría de los ciudadanos... ...que tienen que bajar los impuestos a los combustibles... ...que hay impuestos antitécnicos que no tienen sentido como el impuesto selectivo al consumo, que es para agravar el lujo y el daño a la salud. Que le pongan impuesto selectivo al consumo a los cigarrillos tiene lógica. Que le pongan impuesto selectivo al consumo a los vehículos de lujo tiene sentido. Pero que le pongan impuestos selectivo al consumo a la gasolina o al diésel es absurdo. Es la desesperación por conseguir recursos a través de la tributación de una manera forzada. Cuando tenemos en el otro lado la posibilidad de multiplicar nuestra producción y explotación minera para que de ahí vengan los recursos que necesitamos para resolver los problemas de los peruanos, sino a asfixiar a los ciudadanos. Por eso no podemos permitirnos que ningún proyecto minero pare en este momento. Y lo que hay que hacer no es ir y meterle bala a los protestantes, es ir y sentarse y arreglar los problemas con ellos como prioridad. Porque hay que hacer las dos cosas Bajar el impuesto selectivo al consumo Y que no pare la minería Porque de ahí vamos a vivir todos Los próximos años Exitosa. Pero estas cosas no se entienden Porque nuestros políticos Que ayer han dado vergüenza otra vez Estamos en una de las más profundas Crisis de la vida nacional Y la señora Presidenta del Congreso Convoca al presidente Y el presidente convoca a la señora presidenta Y no se entienden finalmente se van a reunir hoy a las 3 de la tarde en el Congreso de la República en una convocatoria que no existe en la legislación acá está la constitución ¿en qué parte dice que el Congreso puede convocar al presidente a la Junta de Portavoces? ni siquiera conocen la constitución que defienden no es una institución constituida el presidente no está obligado a ir a esa reunión y lo que necesitamos es entendimientos que pongan por delante el interés del país porque lo que ha pasado además en los últimos días ya ha resultado grotesco la misma gente la misma gente que decía que los protestantes los que bloqueaban carreteras eran subversivos, eran traidores a la patria que había que meterles bala que eran terroristas esa misma gente ahora aplaude los bloqueos ahora promueve los bloqueos ahora convoca a los bloqueos en un gesto de irresponsabilidad increíble en vez de preocuparse en resolver los problemas que han originado que la gente se indigne y termine bloqueando carreteras porque si no, no los escuchan ¿Dónde estaba el Congreso cuando todos estos años se ha hablado, por ejemplo, del tema de las concesiones? Todas manchadas por la corrupción ¡Todas! Dígame, un contrato importante en el Perú, ¡uno! Que no esté sucio por la corrupción ¡No hay ninguno! Y no puede ser que aceptemos esto, estos contratos como intocables porque la constitución dice que están protegidos. O sea, nos roban en nuestras narices y tenemos que tratarlos como si fuera gente decente, cuando no lo son. Cuando son unos coimeros corruptores y nosotros tenemos que tratarlos como gente decente. No lo son. ¿Y dónde ha estado el Congreso todos estos años para poner ese tema en la agenda, revisar todos esos contratos? que son los que provocan que no solamente municipalidades como Lima pierdan la mayor parte de sus ingresos, sino que además se pongan casetas de peaje donde les da la gana, se cobren peajes como les dé la gana. Y además extiendan la duración de las concesiones más allá de cualquier negocio razonable, porque se supone que tú inviertes en la concesión, recuperas tu dinero y ganas algo de utilidad. No ha sido así. Este es un negocio perverso que el Congreso ha permitido que siga ocurriendo. Entonces, estamos en una situación donde los ciudadanos ya no dan más y ya no hay más espacio para la improvisación, porque lo que se está haciendo ahora es reaccionar desesperadamente a cosas que se dijeron acá sin ir muy lejos. Hace cuánto rato Guido Penano, Guino Michelini, Javier Zúñiga, Jorge González Izquierdo, todos los economistas con los que hemos hablado, César Gutiérrez, ¿ah?, ¿Cuántas veces han dicho acá lo que hay que hacer para enfrentar la situación? Las medidas que hay que tomar y de, de establecer una especie de economía de guerra, de prepararnos para enfrentar esta situación, no han escuchado. Tenían la cabeza en otra cosa y ahora están desesperados por dar respuestas. O sea, el país ya no da más en esta situación. Lo que hay que producir es un cambio, como ha dicho Guido Penano esta mañana, de conducción en el país. Necesitamos para enfrentar esta crisis un gobierno que no sea de unidad nacional, no sea un gobierno de que los partidos se juntan y ponen a, a, a gente que ¡Exigosa! le dé el respaldo en el Congreso. No, señor. Necesitamos un gobierno de técnicos, de gente calificada, de gente especialista, que sepa, que sepa lo que hay que hacer en la minería, en la agricultura, en el transporte. Eso es lo que necesitamos. Gente capaz... ...de afrontar los retos que tiene el país... ...que además tiene enormes posibilidades... ...no es solo que se tiene que administrar una crisis... ...se tiene que organizar el país... ...para crecer y para aprovechar... ...que ese crecimiento beneficie a todos... ...yo creo que estamos en un momento crítico... ...y algo que tiene que ocurrir esta semana... ...es una reunión del Acuerdo Nacional... ...no hay otra cosa en este momento... ...lamentablemente no tenemos otros espacios... Pero el Acuerdo Nacional es el lugar donde la mayor parte de la sociedad puede ser escuchada. Porque lo que está claro es que quienes están en el Congreso no nos representan. En Huancayo no los han dejado ni hablar a los congresistas porque no los quieren. Porque la gente no siente que representa sus intereses. Porque los partidos van por un lado y los peruanos van por otro. Por eso es importante convocar, como ha reclamado, ha reclamado Mesías Guevara, urgentemente al Acuerdo Nacional que es el espacio donde esta discusión se tiene que llevar, cómo diablos hacemos para salir todos juntos de esta crisis. Y esa salida tiene que incluir una lucha frontal contra la corrupción. Y la discusión no es si debe haber o no vacancia, la discusión es si el presidente tiene o no responsabilidad en los cargos que se le atribuyen. Y la única manera de enfrentar eso con seriedad y responsabilidad es que la investigación que el Ministerio Público concluye debe hacerse sobre el presidente no se haga en el 2026, sino ahora los peruanos queremos esa verdad ahora, no en el 2026 y si se acredita que el presidente tiene responsabilidad en actos de corrupción exitosa. ni siquiera vamos a necesitar al Congreso para pedirle que salga de donde está porque no merece el lugar, porque traicionó a la gente con la que se comprometió no hacer lo mismo que hicieron los anteriores pero para eso hay procedimientos de ley que el propio presidente debe promover y acatar estamos probablemente en el momento más crítico de las últimas décadas y, y yo creo que ha llegado la hora de la verdad y quien decide ahora ya no es el Congreso ya no es el presidente ahora quienes empiezan a tomar las decisiones son los propios ciudadanos, la gente, dense por enterados y una vez más, o hacen lo que tienen que hacer, o se van todos.